0: 大家好，最近苏小明骂人被偷拍的事儿呢，嗯，引起了我的关注。为什么呢？因为苏小明是一个北京大院儿出来的人，他的说话的那种啊、呃、脾气哈，或者酒后的那种样子，让我想起了，嗯，就是呃八十年代初哈，那时候我是一个。嗯啊，非常喜欢我。我小时候特别喜欢六十年代出生的人，就觉得呀，他们怎么什么好事儿都赶上，他们生活很有精力。因为我们就是按部就班的上学，他们有什么待业青年呐，有这个。跳贴面舞啊，有这种就是，呃，我那个什么个体户都让他们赶上了，而我们，呃，那一代人呢，就是呃，邓小平改革开放以后，嗯、呃，上学，然后读书、留洋，就没有他们的那个前面的那些特别，呃，好玩的事儿。我记得当时还有一个，嗯、呃，就是叫做李小红的这么一个话剧，讲的就是啊、呃，这个包里啊、呃，这个军挎里。塞着一个板砖的一这么一个女孩子的形象，嗯，我觉得在那个时候呢，呃，大家都是有。有这种英文叫做 peer pressure， 就是有压力的。现在就像在美国上学的孩子们，他们也是有这种压力的，来自这个同龄人的。就是你要 fit in， fit in 就是什么意思？你就是让别人接受你。所以在美国，你发会发现，小孩子要接受呢，他们也会做出一种装酷的动作，或者呢，就是甚至有的人就跟其他的呃同学学坏。呃，这样的话呢，就是做一些不该做的事情，其实就是希望被同龄人接受。那么那个时候呢，我就觉得在，就是苏小明他的表现让我想起了那个时代，呃，青少年所呃所拥有的一种就是英文叫做 peer pressure， 来自同龄人的压力，就是你得痞，你得装酷，然后你得说话特别横，你得骂人，否则的话。你就觉得特别的那个，呃，就是弱，那就容易被人欺负，嗯，所以呢，我觉得他呢，好像把这个文化一直保持到了现在，因为为什么呢？因为他是那个时代的人，而人的一个这个，呃，就是这个。青少年时代，尤其是中学时代，决定了他的一生。所以呢，他可能一直活在那个阳光灿烂的日子里头。呃，那个时候呢，呃，是比较这个，嗯，粗线条的。我们看到他旁边跟他，呃，斗的那个。呃，吃饭的那位是周一天了。周一天是呃北京八中的学生，呃，在很小的时候演过《红衣少女》，大家还记得吧？嗯、呃，后来他上了中央戏剧学院，呃、又去啊、呃《VOGUE、呃》啊时时尚这些地方工作。我跟他不太熟，但是《红衣少女》当时还有一位姐姐是非常优雅的，是由上海的一个。非常著名的女演员叫做罗燕啊，罗燕女士演的。那罗燕跟我是好朋友，罗燕就是代表着上海的一个文化，就是来自一个大家庭，嗯嗯，非常的有礼貌，非常有涵养，说话也很温存，嗯嗯，她她后来也是呃到美国来留学，在波士顿呃一带，后来在好莱坞一带也非常。活跃，大家知道他拍了一个就是关于赛珍珠的电影，赛珍珠的一个电影，嗯，当时是中国最早的合拍片之一了。啊，那我们扯远了，我们回到这个苏小明，就是说，嗯，他呢说话的这种态度，在我小时候我，我我感觉是非常熟悉的，就是你要是说话，嗯嗯，不是这么的北京味儿，不是这么的。呃，这个脾，那么呢，你很难得到这个大院孩子们的接受，尤其是在这种军队大院里头啊，因为我们呃小的时候还不是在军队大院里，呃那个长大的，是在那种机关部委大院里，所以呢，你会发现他们有一种就是特别的这种，就是叫做动物动物凶猛吧，就是这个王蛇来形容的，那么。接下来我们就谈到，就说这个偷拍的人，他偷拍的人放到了网上，嗯，这个很多人就觉得实在是不合适哈，因为这毕竟是人的隐私，而且毕竟是比较熟的几个朋友在私下里的一个样子，除非你是特别的不喜欢他的所作所为，就想看他的笑话，让别人也笑话他，所以你把他放到网上，嗯，那么我就想由此我就想跟大家讲一下，就是说。嗯、um, ，我们这次就是这个刘晓庆不是来了我们休斯顿，参加了这个休斯顿呃国际电影节，然后得了一个终身成就奖。跟他一起得奖的还有其他几位呃非常著名的演员呀、导演啊，呃老一辈的，啊，我在上几期的节目里都讲过了。那么就是说，呃，我们在一起吃饭的时候都有近距离的跟他在一起。那么很有意思，就是很多人呢、啊、就问我。关于他的脸，是近距离看是一个什么感觉？我就觉得，哎呀，这种，呃，英文叫做窥隐私啊 v o r e r 就是说，呃，窥探人的隐私的这种感觉呢，跟这个就是，呃，就是把这个苏小明这么酒后的一个不是很光鲜的一面给亮出来呢，是一个特点。就是，嗯、呃，我觉得其实。我们还是应该看到，这个刘晓庆，她作为一个女演员，她所经历的这些风风雨雨，和她一直活到现在的一些，就是呃、嗯、起起伏伏，而不是就是强调在近距离看她的面孔，好像哪一个肌肉有什么问题，然后你就能得到一种快乐。那么由此我就想到说哈，就是嗯，大家。可能都有这种八卦呀，或者有这种呃亏阴癖的这种心态，也许是人性啊，这都是呃可以理解。那么还有一个就是我想接着说的。这个跟这有关的呢，就是在网上那个骂战哈，还有这个键盘侠的故事。为什么我想说这个呢？是因为前不久有一个人就就跟我说，他说他的这个同学里面哈，有在呃国外的，有在这个中国的。他发现，在国外的人反而是特别喜欢争论，在微信群里特别喜欢争吵，啊、呃，都是一个个的键盘侠。他就问我说，为什么是这样的一回事儿？一点小事儿就要争。那我呢？因为不知道，就是说，呃，国内的这种争论有多激烈，但是我我我能给给他解释一下，就说，在海外的人为什么喜欢在这个呃朋友圈啊，或者在微信群呢、啊，或者在网上就是争论。呃，首先呢，第一点就是说，因为在。这个海外嘛，你是一个这个异乡嘛，所以没有父母的束缚，呃，也没有其他那个亲人，所以你相对比较自由，所以就想说什么说什么。第二呢，就是因为呃，作为一个少数族裔呢，你在这个。呃，国家呢，在一个就是外国呢，有一种无力感，就是你没有把办法改变他的现状，但是你至至少可以发一些牢骚，所以我觉得这是第二个问题。第三个问题就是我以前说到的，我们很多来到国外的人呢，他都是这个理工科的人，或者都是学霸，那么较真儿，或者考试就有一个标准答案呢，是就是他们的一个习惯性的思维。再一个呢，就是说每个人都这是一个。每一个人都自我感觉非常良好的时候，就是都觉得自己比别人强，所以都喜欢去纠正别人。那么，尤其在到了国外呢，大家都想证明啊，我对美国或者我对北美、加拿大、澳大利亚 ，whatever， 说了解比你们多，我我的信息是正确的，你们的信息是错误，的，反正都有这种心态吧。就是说，他希望能够能够在他的这个。争论中呢，得到一种价值的体现，因为人总得活嘛，他总得活下去嘛，他需要有一个价值的体现，所以这个呢也能理解。但是我呢是一个非常不喜欢争论的人，我就想跟大家讲讲我的一个思路。我觉得，首先，呃，如果需要讲演，那你需要一个逻辑思维，有一个思辨能力。如果是竞选啊，竞选总统，那更得会说，这都没有问题。嗯，然后呢，或者是你在那个法庭做一个律师，要辩论，你都需要争论、争赢是很重要的。呃，甚至教育孩子，有的时候呢，孩子呃做错事了，你要跟他讲道理，呃，他不听，你还要大一点声音，还要去跟他辩论，那这也是值得，是因为你这个要教育年轻人，对吧？那我就觉得这个在其他的，就比如说在一些群里面争论，对我来说。我就不喜欢，因为第一就是说，如果是朋友，朋友互相争论也伤了和气；第二是陌生人，你跟陌生人争个一二三，最后怎么样呢？所以一般谁跟我争论，我说好好好，都是你对。然后他们说什么说 OK OK， 我一般是这样的态度，因为我觉得不需要在这上面花很多精力，因为即使你赢了又怎么样呢？嗯，所以呢。不管是争论还是八卦，还是嗯探听别人的隐私，我觉得所有这些事情哈，都是人性都可以理解，但是出发点一定要是善意的。如果这个社会就是多一点善意，你也你对别人善良，也能激发别人的善意。如果呢，你对别人是心怀不轨的，呃，就是希望看，比如说刘晓庆或者苏小明的笑话，那么有一天人们也会看你的笑话，嗯，所以呢，我呢就是这个。我的这个节目其实也是一个比较英文叫做 organic， 就是有机的。我没有去宣传，也是希望这是一个净土，就是不一定非要把什么人都给招来。那我也承受不了，因为我可以在这里随便的聊一聊，也没有什么心理压力。嗯，那今天呢，我等于说是没有一个特别大的主题，就是根据现在的时事啊、呃，随便聊一点，然后。嗯，跟大家分享一下，呃，这个怎么能够把自己的这个情绪啊、呃、控制住？怎么能够对别人嗯的八卦或者对别人的隐私，我们能做到一种尊重？那最终就是我说的，人要有充满善意的一颗心。